0: Muy buenas noches, soy Mayra Acevedo y le doy la bienvenida a este tercer foro internacional y latinoamericano de inmunología. Vamos a estar hablando con expertos de varios países para hablarnos a grueso modo del tema que es la especialidad médica que se centra en el estudio el diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con nuestro sistema inmunitario. Esa es una definición bastante amplia, pero nuestros invitados van a poder entrar en el detalle de cuáles son esas condiciones y, sobre todo, cuáles son los tratamientos disponibles hoy día. Así que desde Brasil me acompaña Dimitri Desembro, quien es dermatólogo. Lo vamos a saludar de inmediato. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Bueno, y vamos a estar compartiendo foro con Guillermo Docena, quien es biólogo e inmunólogo desde Argentina. Saludos, doctor.
2: Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes?
0: Y tenemos otro colega de ambos desde Colombia, a Daniel Amaya, quien es alergólogo e inmunólogo. ¿Cómo se encuentran?
3: Hola Mayra, buenas noches, doctores, buenas noches, un eh, gusto estar aquí acompañándolos en este foro internacional.
0: Claro que sí, vamos a estar hablando por aproximadamente una hora, quizás contestando algunas preguntas del público y desde Puerto Rico, el compatriota, el doctor Rafael Zaragoza, quien además eh, preside la Sociedad Puerto Riqueña de Médicos Alarquistas acá en Puerto Rico. Saludos, doctor.
4: Buenas noches, buenas noches Mayra y a todos los colegas.
0: Bueno, no sé si se conocían entre sí o si habían coincidido en algún otro foro eh, que se celebrara mucho antes de la pandemia, por supuesto.
2: No, no, no tuve el gusto.
0: Qué bien, pues vamos a poder compartir experiencias de sus respectivos países. Así que voy a comenzar con el doctor Dimitri Desembro porque obviamente es el más distante de nosotros acá en Puerto Rico, es dermatólogo de la Sociedad Brasileña de Psoriasis, enfermedad autoinmune, doctor en el uso de inteligencia artificial, y eso es bien interesante, a través de redes neuronales convulsionales para el diagnóstico y conocimiento del estado de la hidradenitis supurativa de la Universidad Campiñas en Brasil. Así que tiene una subespecialidad de una de las condiciones autoinmunes. Doctor, cuéntenos qué es la hidratenitis curativa y en qué consiste su trabajo.
1: Ya. Entonces, este, hoy, mayoritariamente hablo, perdón, este, hablo portugués, entonces hablo español así, pero si no entiende alguna cosa, me dice que corrija. Uh, entonces, mayoritariamente hoy trabajo con inmunodermatología, que son las, las enfermedades inmunes de la piel, principalmente la psoriasis, la dermatitis atópica, la alopecia areata, el vitiligo y la hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa es la, una condición que muchos pacientes están así, van de médico a médico preguntando eh, y mostrando lesiones en su piel que es como si fueran así inflamaciones hinchadas como un furúnculo que reciben la prescripción de antibióticos y otras cosas, pero nunca mejoran porque es una condición inflamatoria de la piel, del folículo piloso que hace con que su folículo este, se quede inflamado todo el tiempo inflamando y desinflamando y haciendo con que la inflamación camine por túneles y por fístulas que pueden comunicarse y peorando resultando en cicatrices más profundas
0: pues vamos a hablar con su colega de argentina guillermo docena quien también es bioquímico inmunólogo y quizás eh, nos pueda como director del Centro de Excelencia Federation of mi hermano Societies explicarnos un poco cuál es el mecanismo, ¿verdad? Eh, de, que, que puede generar esta respuesta en la piel porque sabemos que las condiciones inmunológicas pueden atacar distintos órganos, ¿verdad? Pero en este caso centrándonos en cómo reacciona en la piel ¿Cuál es el mecanismo, doctor? ¿Qué ocurre en el sistema?
2: Sí, exactamente el mecanismo se desconoce no se sabe bien cuál es la etiología y probablemente por el tipo de tratamiento tenga que ver con bacterias o microorganismos que están en la piel y en ese sentido yo creo que tiene, probablemente tenga que ver lo que es el sistema inmune de mucosas ese es un tema en el que yo trabajo de hace varias décadas eh, todo lo que es células del sistema inmune que están alojadas en las distintas mucosas y la piel es una de ellas entonces, en todas las mucosas, es decir, todas las cavidades que están en contacto con el, con el exterior, con el medio ambiente, existen muchos microorganismos, eh, millones, y en el caso del intestino, trillones de microorganismos. O sea, hay más microorganismos en nuestro intestino que todas las células nuestras. Y por eso es que en las mucosas hay un sistema inmune que está muy desarrollado y es muy complejo. Y eso en la piel también existe. Nosotros en la piel tenemos un conjunto bastante diverso de microorganismos y sin embargo no nos enfermamos, no se produce patología y entre esos microorganismos pueden haber también algunos que son patógenos pero el que nos defiende y evita que tengamos una enfermedad es justamente el sistema inmune de mucosas. Y este conjunto de microorganismos se llama microbiota o microbioma. Entonces, probablemente, eso yo lo desconozco, eh, yo no he visto trabajos, probablemente en estos pacientes o bien tengan alguna falla en el sistema inmune de mucosas, que eso ocurre, por ejemplo, en dermatitis atópica, o bien que tengan una alteración de la composición de esa microbiota por algún motivo o algún factor. Entonces, cuando hay alguna falla de este tipo, es que se produce un proceso inflamatorio. Cuando no tenemos fallas y funciona perfectamente, podemos convivir con estos microorganismos y no hay una, digamos, una inflamación que altere la integridad de la piel, como recién explicó el doctor, y, eh, digamos, no, no lleva a un cuadro más grave de, de, de enfermedad, eso es lo que ocurre en la mayor parte de los pacientes, eso es lo que puedo acotar con respecto a esta enfermedad, yo no soy médico, no atiendo pacientes, okay. pero bueno, trato de interpretar qué es lo que ocurre, ¿no?
0: Claro, entonces eh, debe quizás participar de estudios y vamos a regresar con usted más adelante. Me gustaría introducir a su colega de Colombia, Daniel Amaya, quien es alergólogo e inmunólogo y miembro activo de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma, e inmunología y de la Sociedad Española de Alercología e Inmunología Clínica. Así que quizás podamos hablar con el colega de Colombia sobre el asma, que también es otra condición del sistema inmunológico.
3: Mayra, muchas gracias.
0: Eh, así es.
3: Eh, es más frecuente del mundo. De hecho, se estima que hay aproximadamente 350 millones de personas afectadas por asma, es decir, una prevalencia aproximada entre el 5 y el 6% de la población mundial, ¿cierto? En el caso de Latinoamérica, eh, en particular, eh, la prevalencia varía bastante, desde lugares como el 5 o 6% hasta incluso regiones tan altas como el 13 o el 14%, ¿cierto? Eh, de hecho hay varios estudios epidemiológicos aquí en Colombia, en Latinoamérica y en varias ciudades de Colombia, por ejemplo, se estimó que la prevalencia del asma aproximadamente es de un 8 a un 12%, es decir, una persona de cada 10 aproximadamente podría presentar asma en algún momento de su vida. Y el asma es una enfermedad crónica recurrente de las vías respiratorias que se caracteriza por inflamación y por hiperreactividad bronquial, y con unos síntomas que son, digamos, eh, variables en el tiempo, es una característica del asma, el asma no es fija, sino que es variable, y por eso uno sabe que a veces el asma se cura, entre comillas, en la adolescencia, pero algunas otras personas pueden aparecer el asma nuevamente en la adultez, o incluso eh, nunca tener episodios de asma en la infancia y adolescencia, y a los 40 50 años debutar. ¿Y cuáles son los síntomas comunes del alma? Eh, la tos, la opresión en el pecho o la falta de aire y las similancia o el pitido en el pecho, que es uno de los síntomas más característicos y es lo que ayuda como a identificar o a predecir la posibilidad de presentar asma en las personas.
0: Vamos a pasar entonces con el doctor Rafael Zaragoza, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Médicos Alergistas en Puerto Rico. Un poco entonces para, ya que vimos la especialidad de cada uno de nuestros invitados, en general hablar sobre cuáles son estas enfermedades del sistema inmunológico, porque ya vemos que las manifestaciones son amplias, ¿verdad?, incluyendo la posibilidad pues, de esclerosis múltiple, etc. ¿Qué pasa en el sistema, doctor, eh, que surgen estas enfermedades?
4: Bueno, eh, en estas eh, condiciones, ¿verdad? Que son eh, de característica autoinmune, eh, usualmente ocurre, eh, hay una susceptibilidad que eh, tiene que ver con genética y también hay unos factores eh, que son ambientales eh, que interaccionan de manera epigenética. Lo que esto causa es que se pierda una regulación que tiene el sistema de reconocer lo que es propio y eh, al empezar a activar unos clones de células que eh, empiezan a, a reactivar o a atacar a los antígenos que son propios. En cuanto a la susceptibilidad que hay eh, genética, pues se ha establecido una pues, que antes era bien conocida, que aumenta los factores de riesgo, que tiene que ver con nuestro... Eh, sistema de histocompatibilidad, ¿verdad? El sistema de histocompatibilidad mayor y, y los antígenos de HLA, eh, donde característicamente la espondilosis anquilosante eh, tiene una, una susceptibilidad bien alta, un riesgo bien grande, cuando se asocia a, a unos antígenos particulares. Eh, estas condiciones tienden a ser eh, quizás más eh, comunes, más frecuentes pero no todo el mundo que expresa estos antígenos va, va a tener esta, eh, el desarrollo de estas condiciones si sí hay otros eh, factores con el advenimiento de los análisis genéticos y eh, eh, evaluaciones completas del genoma se ha encontrado eh, ya eh, mucho eh, alelo mucho eh, eh, polimorfismo en otros genes que no tienen que ver con el HLA, así que ese es el segundo grupo dentro de lo genético. Eh, y eh, también puede haber una, una eh, deficiencia de, de, de genes único, eh, donde aunque son más raros, eh, se manifiestan con eh, eh, más penetrancia en, esta, en estos pacientes. Estos son los lo, lo, eh, diferentes eh, déficits de... Eh, áreas de complemento, áreas de proteínas que hay eh, en el eh, sistema que previene el autorreconocimiento de antígenos. Eh, y eh, lo que esto hace es que eh, se manifiesten estas condiciones. Ah, los factores eh, que son eh, ambientales primordialmente eh, se asocian a, a infecciones, ¿verdad? Y como mencionaron los colegas anteriormente, estas infecciones pueden. Eh, ser de comensales eh, que están típicamente en balance, pero pueden en algún momento salirse y hacer entonces que el sistema eh, reaccione eh, de manera eh, autoactiva a antígenos que se eh, que reconoce como moléculas eh, que son paralelas a nuestro sistema. En, ahí en una imitación también puede haber una reacción cruzada en la infección con células que están eh, como coestimuladores y activarlo eh, y entonces eh, expresar entonces eh, clonos de eh, células que nos eh, autoatacan. El desarrollo de estas condiciones ¿verdad? son característicamente crónicas, eh, progresivas y, y perseveran. Eh, conocemos ¿verdad? La, el prototipo de estas condiciones como el lupus, que es sistémico, eritematoso, pero hay múltiples otras condiciones eh, como eh, la diabetes tipo 1, como la eh, artritis reumatoidea, como la eh, escleroderma, eh, la esclerosis múltiple, eh, que son más eh, definidas en, en, en órganos eh, particulares. Eh, y estas condiciones, pues, en prevalencia han ido aumentando, eh, y en los últimos años hemos visto un aumento de, de, de diagnóstico de estas condiciones, ¿verdad? En, en, vamos a hablar más adelante de esto, pero por un ejemplo es la tiroiditis autoinmune, que básicamente está fuera de control en, en algunos países y, y es de las condiciones más prevalentes en estas autoinmunes.
0: Claro, eso no se está levantando una bandera, ¿verdad? Algo que pueda estar ocurriendo, ya sea externo o genéticamente hablando, que hace que todas estas enfermedades eh, autoinmunes del sistema inmunitario pues, estén atacando ¿verdad? en diferentes proporciones. Así que qué bueno que nos acompañan de distintos países para ver cuáles son las prevalencias, las condiciones que más preva pre tienen prevalencia en sus países. Así que en Brasil regresamos con el doctor de Sembro, porque. Hablamos sobre la hidradenitis supurativa, pero si nos pudiera decir en Brasil cuáles son las condiciones eh, del sistema inmunológico más prevalentes, si es el asma como es, eh, digamos, ¿verdad? La, la misma, el, el promedio a nivel mundial.
1: Claro. Eh, la hidradenitis supurativa eh, acomete este, cerca de medio por ciento de la población, la población brasileña, cuando hablamos de mundial, hasta... 0.41 por ciento si hablamos de las psoriasis puede llegar su población mundial por 1 perdón por 2 por más o menos y cuando se habla en Brasil 1.3 por ciento podiendo llegar hasta 2.5 por ciento cuando es en el sur de país y así podemos hablar que las sin duda, como los otros colegas hablaron, eh, las condiciones como asma, como la tireoiditis de Hashimoto, que es la tireoiditis autoinmune, y el lupus y otras pueden ser más, más, así pasar más y son más frecuentes en el país también, como en los otros países.
0: Yo tengo una pregunta, una persona en donde ya el sistema inmunitario ha actuado de esta manera tan desproporcionadamente, si puede tener más de una condición autoinmune. No
1: sé cuál de ustedes... Ya, es, un, es un marcador en la realidad. Así como con asma, lo, la asma siempre anda junto con, el, con, el, con la dermatitis atópica, con la rinitis, con la conjuntivitis alérgica. Entonces es posible si sí. cuando hablamos de vitiligo, que es mi especialidad, si sí, este, es dermatólogo. Cuando hablamos de vitiligo, siempre que hay un paciente con vitiligo, tenemos que pesquisar si hay otras condiciones autoinmunes, como diabetes autoinmune o como tiroiditis de Hashimoto, que es también otra cosa que puede pasar con los pacientes de vitiligo. Entonces, que si tiene una condición autoinmune, no, no significa que vas a tener una segunda, pero tiene una condición mayor, o una probabilidad mayor de tener una segunda, doencia, una segunda enfermedad.
0: Pues me gustaría que quizás Guillermo nos hable sobre estudios, entonces. En esa dirección, ¿verdad? Yo preguntaba si una persona ya con una condición puede tener varias. Eh, ¿Hacia dónde apuntan los estudios? En, de, y como dijo el doctor Zaragoza, ¿verdad? A nivel mundial quizás está aumentando el número de enfermedades. ¿Qué nos dicen los estudios?
2: Sí, es cierto. Eh, los estudios lo que indican todas estas patologías donde esté involucrado el sistema inmune se llaman inmunopatologías y estas inmunopatologías han aumentado mucho la frecuencia a partir de la década del 80, del 90, todos conocemos lo que es la hipótesis de la higiene y eso mucho tiene que ver con que el control de enfermedades infecciosas ha generado por decirlo de alguna manera, trastornos en lo que es la regulación del sistema inmune y por eso han aparecido más de 100 inmunopatologías que han aumentado la prevalencia. Entonces lo que dijo recién el doctor es realmente así en todo el mundo, acá en Argentina también, cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune hay que buscar o estar atentos porque con el tiempo puede aparecer otra enfermedad autoinmune y con las enfermedades alérgicas ocurre lo mismo, eh, hasta hace un tiempo había patrones establecidos de lo que se define como la marcha tópica, es decir, cómo se va desarrollando la alergia a lo largo de la vida en un individuo, en general empiezan con trastornos en la piel o en el tracto digestivo durante la primera infancia y después puede ir evolucionando hacia otras formas, puede terminar en asma, eso está cambiando por todas las alteraciones que estamos haciendo, sobre todo en el medio ambiente, que como también recién se mencionó, los factores ambientales son fundamentales como disparador cuando hay una susceptibilidad genética. Entonces todo eso es importante porque en general todas las enfermedades, inclusive lo estamos viendo ahora con la enfermedad de COVID-19, la enfermedad al menos en Argentina este año no es igual a la del año pasado. Entonces todas las enfermedades tienen una evolución natural con el tiempo y eso es importante estudiarlo, entenderlo, porque tiene que ver con lo que es diagnóstico, tratamiento así que yo eh, confirmo que en nuestro país ocurre lo mismo que recién contó el, el, el colega en brasil y bueno aquí en argentina no hay muchos lugares donde se hagan estudios de inmunología básica en temas como alergias y en autoinmunidad eh, hay muchos estudios pero lo que es diagnóstico en general son los mismos métodos que se utilizan en los distintos países. Ahora, si uno va a países de hemisferio norte, bueno, ahí ellos tienen, digamos, acceso a otro tipo de herramientas que permiten clasificar mejor cuál es el estado del paciente. Y eso hoy en día, en lo que se llama medicina transnacional es fundamental. Porque uno puede aplicar en un paciente, con todas estas nuevas metodologías que permiten estudiar células de a una sola, entonces eso me permite estudiar muchas células en un individuo, se puede sacar mucha información y eso permite generar tratamientos o terapias que están adaptadas a la condición de cada individuo. Eso aquí en Argentina no se hace, no estamos en condiciones eh, además los pacientes no tienen cobertura por las obras sociales, pues son todos estudios muy caros, pero en otros países sí tienen acceso y son muchas de estas patologías que son crónicas y que hasta ahora tenían una cura muy, digamos, muy restringida, muchos respondedores, no respondedores, esto ha mejorado mucho en la situación.
0: Pues antes de pasar a conocer cuál es la situación en Colombia y también en Puerto Rico, creo que tenemos una pregunta del público. Eh, cita nos dice si la urticaria crónica es autoinmune y cuál es el mejor tratamiento. No sé si cuál de ustedes quisiera contestar esa pregunta.
1: Uh, pues si quieres... Ah. No sé sí, si... La, hay dos tipos de urticaria que son la crónica espontánea y la crónica autoinmune. Entonces hay que así, investigar cuál tipo de urticaria es. El más importante es saber, ¿esta urticaria es crónica? Sí o es aguda? Porque así, cuando tenemos una urticaria que pasa más de seis, sem de seis semanas eh, teniendo episodios constantes de urticaria. Podemos decir que trata de una urticaria crónica. Y ahí tenemos que mirar, ¿hay causas autoinmunes o alguna otra cosa que puede pensar o hacer pensar que es una causa autoinmune? Como por ejemplo, si hay un test, test del soro autólogo o algo así que se puede hacer para mirar, esta urticaria es autoinmune. Si no, ha, si no encuentras nada para decir que es autoinmune, Probablemente trata de una urticaria crónica espontánea Que va y vuelve, que mejora y peora Sin factores muy conocidos Entonces hay dos tipos de urticarias crónicas Que podemos mencionar aquí Además de las urticarias físicas, claro Porque hay como urticaria al frío Urticaria al agua Urticaria a, a plantas Y hay urticaria muchas cosas
0: Claro, lo importante es que acuda a su médico especialista, el dermatólogo o el, el alergista. Vamos a regresar con el, el, el ritmo que teníamos de ver cuál es el panorama en cada país. Nos toca pasar con Colombia y Daniela Maya para ver cuáles son las condiciones del sistema inmunológico más prevalentes en su querido país y obviamente si están disponibles los tratamientos porque ya vimos que eh, quizás en, en Argentina no tanto.
3: Bueno, vale, muchas gracias. Eh, haciendo énfasis en las enfermedades alérgicas, que es el principal tópico que eh, manejo en mi práctica clínica, las enfermedades alérgicas sí son muy frecuentes, de hecho, cada vez eh, van aumentando, como lo comentó el doctor, eh, por los factores ambientales y los cambios epidemióticos que estamos viviendo. Se estima que la prevalencia de esas enfermedades ha ido aumentando en los últimos 25 años, especialmente porque cada vez tenemos un estilo de vida más industrializado. cierto. Eh, sin lugar a dudas, la enfermedad alérgica más frecuente es la rinitis alérgica. Eh, se estima que el 30% de las personas en cada tres puede tener rinitis alérgica. Eh, la segunda enfermedad en frecuencia sería la dermatitis atófica que puede afectar hasta el 20% de los niños y hasta el 10% de los adultos. El asma, como mencioné, tiene una prevalencia aproximada entre un 7 y un 8% en algunas regiones, en Colombia estima que es un 10 a un 12%, y ya enfermedades menos frecuentes eh, está la urticaria crónica espontánea, como mencionó el del doctor Decembro, eh, en Colombia y a nivel mundial se estima que es el 1% de la población en general que puede sufrir de urticaria crónica espontánea. También hay otras enfermedades que ya son menos frecuentes, como son las alergias alimentarias que, eh, aunque han ido aumentando en frecuencia y cada vez la vemos más, especialmente en nuestro medio, lo que es la leche y el huevo en los niños pequeños, y se ha ido viendo aumento de las, de las alergias alimentarias a lo que son eh, de origen vegetal, lo que llamamos el síndrome de alergia oral, o las anafilaxias por alimentos vegetales, y también a los derivados de los frutos secos como el maní y, y, y otro tipo de de leguminosas. Eh, las enfermedades, digamos, eh, de tipo autoinmune, son tan frecuentes, eh, pero tienen una prevalencia mucho menor. Se estima que el lupus por ejemplo, del 1 al 2% de la población general, la acidez reumatoide es más o menos del 0,5 a 1 hasta un 3%, eh, y ya las alergias a los eh, medicamentos, que también a medida que eh, nos exponemos cada vez más a más tratamientos eh, entonces eh, podríamos eh, evidenciar también alergia a los alimentos, eh, a los medicamentos, perdón. Los tratamientos, eh, afortunadamente pues en Colombia eh, hemos ido avanzando, eh, se, estamos casi que a la vanguardia de los, de los adelantos a nivel por lo menos de alergias, de lo que ha desarrollado en Estados Unidos por medio de la FDA y en Europa por medio de la EMA que son una agencia regulatoria de medicamentos y aquí en Colombia pues contamos con los medicamentos biológicos que es como lo último que ha ido saliendo en las enfermedades alérgicas y en las enfermedades autismo en general como tratamientos que pueden modificar un poco el curso de la enfermedad y hacer que los pacientes tengan un mejor control de su enfermedad y mayor calidad de vida como tal.
0: Doctor, ¿y en Colombia eh, son accesibles los tratamientos eh, diagnósticos o, ¿verdad? o Los, el, el cernimiento es accesible a la población en general?
3: Bueno, eh,
0: en Colombia tenemos un sistema
3: que se llama Sistema de Salud, eh, de Plan Básico de Salud, que es un programa que contiene la mayor parte de medicamentos y hay otros que se llama Sistema No Incluido pero que por medio del Ministerio de Salud y las, eh, los entes reguladores uno puede pedir la autorización para que aprueben al paciente eh, la dispensación y la, y la aplicación de los medicamentos. Entonces, si sí es posible eh, desde que el paciente, digamos, esté cubierto por un eh, seguro, por decirlo así, que, que le tenga como aportes al sistema de seguridad social
0: en Colombia como tal. Eh, doctor Zaragoza, ¿cuáles son los especialistas? Porque en un principio dirigía a los pacientes hacia sus especialistas, pero ¿cuáles son específicamente los que pueden trabajar con estas condiciones autoinmunes desde su diagnóstico, acompañarlos en el proceso y el tratamiento?
4: Estas condiciones autoinmunes eh, van eh, muchas veces dir eh, directamente a ciertos eh, especialistas como abarcan todo to, casi todos los sistemas pero predominantemente eh, son tratados por los reumatólogos eh, los alergólogos inmunólogos eh, dermatólogos ven eh, muchas de estas condiciones y eh, se recibe mucho referido de otras especialidades ya cuando tenemos eh, diagnóstico establecido o probable para entonces eh, ya dirigir eh, el tratamiento, un tratamiento, ¿verdad? Como hablaron los colegas hoy día ya de medicina de precisión en muchas de estas condiciones, podemos ir al tratamiento eh, más específico de eh, mediadores a través de los biológicos eh, con una respuesta mucho más eh, efectiva con menos efectos secundarios. Eh, en el pasado, estas condiciones autoinmunes se trataban con eh, medicamentos que eran más abarcadores, eh, inmunosupresores de diferentes niveles o biológicos de un espectro muy amplio y sistémico. Y ahora pues se está afinando la puntería en estos biológicos de segunda y tercera generación que eh, yo entiendo que van a hacer la, la diferencia en en con, controlar estas condiciones y minimizar la, la, los efectos secundarios que veíamos en muchas de estas condiciones. Eh,
0: Doctor, y para poder utilizar esos medicamentos de esa segunda y tercera generación, ¿hacen falta las pruebas genéticas? ¿Cuán importantes son esas pruebas genéticas? ¿Y si son accesibles esas pruebas genéticas?
3: Sí, eh, las
4: sí, la pruebas genéticas... Eh, son muy importantes, ¿verdad? Y aquí lo que hemos logrado eh, eh, como asociación es que hemos llegado a unos acuerdos en unos ciertos laboratorios con Estados Unidos que nos eh, corren eh, eh, la evaluación de los, de los genes de interés, pero si eh, no hay eh, eh, un hallazgo claro, pueden extender o expandir sin ningún costo adicional eh, al paciente y tenemos,
1: eh, arreglamos,
4: ¿verdad?, de manera que, que sea una tarifa fija. La asociación, pues, como entidad también ha ayudado mucho a los pacientes a, a costear estas pruebas genéticas cuando son necesarias. Eh, y es importante para definir eh, el problema eh, el tener esta accesibilidad, eh, usualmente... Nos facilitan los kits, se tienen en las en la prácticas y lo, se toman ya sea muestras eh, eh, de sangre, hoy día muestras también de, de saliva, eh, y eh, se envían en estos kits eh, el mismo día eh, y tenemos un retorno de, de resultados eh, relativamente rápido, alrededor de una semana ya en el sistema. De computadora tenemos estos resultados y eh, ha sido muy práctico y lo están usando ¿verdad? otras especialidades también como los, los hematólogos oncólogos eh, y ha sido de, de mucha utilidad.
0: Sin duda el diagnóstico certero es sumamente importante ¿verdad? para iniciar ese tratamiento y la supresión de la condición, aunque ya vemos que son condiciones crónicas. Eh, pero estamos celebrando este foro en el año de la pandemia del COVID y quería comentarles o preguntarles si las personas con algunas o cualquiera de estas enfermedades está en mayor riesgo de contraer el COVID o de desarrollar complicaciones por el COVID. ¿Quién de ustedes inicia? No sé si el doctor Luz o quisiera...
1: Quizás el doctor Daniel puede hablar de la asma.
0: Adelante. Eh,
3: sí se estimó que el asma o las enfermedades alérgicas de tipo respiratorio podrían ser un factor de riesgo importante o para tener, o sea, contraerlo más fácil o desarrollar complicaciones eh, debido a la infección por COVID-19. Sin embargo, a medida que iban saliendo de los estudios, especialmente después del mes de junio del año pasado, eh, se empezó a ver que el asma, afortunadamente, ya no se consideraba un factor de riesgo importante. De hecho, salió dentro de las morbilidades que había que tener eh, presente al momento, digamos, de priorizar atenciones médicas y eso. Entonces, hoy día, tanto el asma o la rinitis, o la rinocinusitis, que son enfermedades del árbol respiratorio, no se consideran enfermedades de mayor riesgo de contraer o de tener complicaciones asociadas a la infección por COVID. Eso sí, haciendo la salvedad de que estén bien controladas, es decir, si el paciente está tomando su medicación juicioso, sus inhaladores eh, tal cuales, o si ya tiene medicamento biológico porque, digamos, la severidad de la enfermedad es mucho más alta y necesita biológico Siempre y cuando el paciente esté controlado, eh, se, se considera, digamos, no tiene mayor riesgo que un par, es decir, una persona de su misma edad, condición eh, de, de género, que esté, eh, digamos, sin esa condición como tal de, de arma en ese momento. Eh, lo que sí se estimó fue que, por ejemplo, el paciente no fuera, digamos, a usar o automedicarse con antibióticos, con la ivermectina que estuvo tan de moda el año pasado a usarse, o ciclos de esteroides que a veces las personas usaban también de forma indiscriminada porque en algunos reportes dijeron que eso era de pronto eh, facilitaba la recuperación del COVID. Entonces hoy día todo eso está desvirtuado, no se recomienda ninguna terapia profiláctica para el manejo de ni para prevenir la infección por COVID se aconseja que si el paciente está con medicamento controlador del asma, incluyendo inhaladores biológicos, los debe continuar, no se deben suspender, que ese era otro de los temores que había, que si de pronto el usar esteroides inhalados, en eh, la vía respiratoria podría favorecer la replicación o la, o la virulencia del de, 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 de SARS-CoV-2 y no, no se ha observado nada de eso afortunadamente entonces el consejo o la recomendación general es no aumenta el riesgo de infección, no aumenta el riesgo de complicaciones y se debe continuar con el tratamiento pautado que tenga su médico, digamos, de cabecera, ya sea el alergólogo, el internista, el neumólogo o el médico de familia como tal.
0: Claro, ya pasado ese primer año, vamos conociendo eh, poco a poco, ¿verdad? Bien el comportamiento del SARS-CoV-2 y sobre todo cómo interactúa con todas las condiciones eh, y enfermedades que prevalecen en, en todos nuestros países. Tengo otras preguntas, pero también quiero darle participación al público. Tenemos como cuatro preguntas, así que voy con la primera y es eh, Sofía Londoño pregunta ¿Cómo debe ser la comunicación entre estos especialistas para evitar errores en el diagnóstico y tratamiento? Ustedes hablaban, ¿verdad?, de, de la importancia de hacerse las pruebas, de tenerlas para llegar al especialista adecuado. O sea, ¿cuál debe ser la comunicación? Me imagino que eh, no solo con el especialista, sino con el médico primario para que le refiera al especialista. ¿Quién contesta? Quizás Guillermo o el doctor Zaragoza.
2: Cortito por mi experiencia. Yo creo que es fundamental con todas estas patologías que son tan complejas y que se están empezando a conocer tanto las bases moleculares y celulares como el desarrollo de, tra de nuevos tratamientos. Es fundamental que se haga un abordaje multidisciplinario. Yo en particular trabajo en alergias alimentarias, en inflamación intestinal, y trabajamos con nutricionistas, gastroenterólogos, en general los pacientes eh, llegan por gastroenterología, obviamente el alergista, y bueno, y nosotros que hacemos estudios más moleculares y celulares. Entonces, para tener un abordaje más íntegro y tratar de entender mejor qué es lo que está ocurriendo, yo creo que es fundamental que distintos especialistas estén dando su mirada, su enfoque, ¿no? Para tratar de lograr, bueno, un diagnóstico de certeza y obviamente en los casos que es posible, como recién se mencionó, un, un tratamiento más específico y más seguro.
0: Pues mi pregunta antes de pasar a la próxima de Facebook es si hay alguna contraindicación para la vacuna o una de las vacunas contra el COVID para cualquiera de estas condiciones. Y le pregunto porque tengo una colega de trabajo que es paciente de esclerosis múltiple quien todavía no se ha vacunado porque a pesar de las conversaciones con su médico pues tiene mucho temor. ¿Hay alguna contraindicación de las vacunas para algunas de estas condiciones autoinmunes? Doctor Zaragoza.
4: Eh, no, no hay una contraindicación, ¿verdad? La contraindicación que esté establecida con las vacunas es como cualquier otro eh, medicamento o producto. Eh, si usted ha tenido una reacción previa documentada a algunos de los ingredientes de, de las vacunas, ¿verdad? Y uno trata de informar a, a toda la, la población de lo que contienen pues entonces sí, ir entonces a consulta y discutirlo, eh, pero no, no hay eh, una contraindicación, inclusive condiciones que hemos visto como la, la angedema hereditaria que tiene directamente una deficiencia en el sistema de complemento y es algo que el virus en un momento dado puede activar y bajar. Eh, básicamente lo que hemos hecho con los pacientes más severos o que tienen niveles muy bajos, es optimizarle el nivel de complemento para que se puedan inmunizar. Así que en términos generales, uno eh, eh, está fomentando el que se inmunice la mayor cantidad de la población posible. Si sí, le, le hablamos a los pacientes, en pacientes que hemos tenido, que si entre la primera y segunda dosis, sí se desarrolla una reacción eh, que pues sí tenemos que investigar y, y analizar. Particularmente son personas que nunca habían tenido eh, eh, reacciones alérgicas y tienen una reacción que es bona fide, ¿verdad? Que es que una reacción este, que definitivamente puede asociarse, que se defina y se investigue antes de ponerse eh, la segunda dosis. Eh, pero estamos de acuerdo con los doctores que el uso de, de cualquier profilaxis eh, como se estaba al principio recomendando, pues no, no debe hacerse. Eh, si sí hemos tenido pacientes que hayan desarrollado, a consecuencia de la infección del COVID-19, hayan desarrollado eh, una residuales crónicos eh, como eh, rinocinocitis y algunos pacientes que se han quedado con una hiperreactividad eh, en los bronquios, eh, esperamos y entendemos que esto va a ser transitorio, pero son pacientes que han requisado tratamientos eh, formales eh, para eh, condiciones como si fueran asma o condiciones como si fueran eh, eh, alergias
0: crónicas. ¿verdad? Claro, eso es lo que en la comunidad científica se está conociendo como el COVID largo, o los long haulers, ¿verdad?, donde hay personas que persisten con ciertas condiciones y tienen que recibir terapias. Y eso es un excelente tema, pero pregunta Yuyusita, quien preguntó al principio, creo que al doctor Luz, dice que tiene urticaria crónica y que está en tratamiento con eh, fexofenadina, si se puede vacunar contra el COVID o hay riesgo de anafilaxia a la vacuna.
1: Así como el doctor, doctor Zaragoza explicó muy bien, este, si no tienes alergia comprobada a uno de los componentes de la vacuna, no hay mayor riesgo de tener una aplaxia a, a la vacuna. Y cuando se habla de condiciones cutáneas crónicas, no hay nada que hable que la persona tiene contraindicación de tomar la vacuna, mucho que lo contrario. Algunos países ahora, así, algunos estados de Brasil están vacunando pacientes que están en uso de inmunobiológicos o inmunosupresores como el grupo de riesgo. Entonces, si no que sea, pero está en un grupo de prioridad, digamos así. Entonces, no, no se puede vacunar, sí. Inclusive, recomiendo, estamos pasando por un momento... No sé cómo es la realidad del país de ustedes, pero aquí así en Brasil tenemos gobernantes que están así, haciendo un trabajo este, ya mucho, mucho, muy, muy divulgado en la media. Es un trabajo de, de, de mala información y todo, y atrapalhando un poco la, la cuestión de la vacuna, entonces yo quiero... ...garantir la eficacia de la vacuna, la importancia de, de la vacuna para la población.
0: Claro, más daño hace la desinformación y la mala información. e Igualmente, el suspender y el no seguir el tratamiento adecuado, eh, precisamente por la, las condiciones que nos ha impuesto la pandemia. Así que me gustaría que alguno de ustedes comente también sobre la importancia del seguimiento médico para estas condiciones que si son crónicas, pues es prácticamente de por vida, ¿verdad?, que hay que seguir en tratamiento. Eh, no sé si Guillermo... Eh...
2: Sí, yo quería decir algo a raíz de lo que dijo recién el colega que me parece muy importante, ¿no? La, 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 la importancia a esta altura digamos, de, de lo que son las vacunas. Nadie tiene duda de, de la eficacia de la vacuna, los millones de vidas que, que han salvado. Y hay una confusión aquí en nuestro país con mucha gente, porque obviamente no todos tienen que saber de medicina, de inmunología, de vacunas, etcétera, lo que son grupos de riesgo para la enfermedad y lo que son grupos de riesgo para las vacunas. Entonces, como se estuvo diciendo anteriormente, aquí en Argentina es igual, como contraindicación para un alérgico hay solo dos situaciones, o tres diría. Que sean alérgicos a algún componente, que hayan tenido alguna reacción severa previa frente, o sea una anafilaxia frente a una vacuna, entonces ahí hay que tener cuidado, o que hayan tenido una reacción anafiláctica frente a la primera dosis. Después, el resto de las situaciones, todos pueden recibir la vacuna, o sea que eso no es una situación de riesgo. Y en autoinmunidad pasa exactamente lo mismo, lo único que tal vez habría que tener en cuenta son aquellos que tienen tratamiento con inmunosupresores, pero estamos haciendo, por ejemplo, nosotros un estudio y nos estamos llevando sorpresas, por ejemplo, en trasplantados que están inmunosuprimidos de por vida y tienen unos títulos de anticuerpos enormes, elevadísimos, y sin embargo reciben combinaciones de, de, de drogas, y bueno, algo es cierto que la mayoría no tienen anticuerpos, no hacen lo que se llama cero conversión, pero en muchos otros sí, y acá se los está vacunando igual, alérgicos y los que tienen autoinmunidad, teniendo en cuenta eso que si están con un tratamiento inmunosupresor, bueno, ahí el médico es el que tiene que indicar el, el momento adecuado, pero yo quiero resaltar eso, que no es lo mismo el riesgo frente a la enfermedad, porque hay gente que dice, soy diabética ¿puedo recibir, o diabético, ¿puedo recibir la vacuna? Sí. Por eso es un, una comorbilidad para la enfermedad, para la COVID, pero no para la vacuna. Entonces, por eso hay mucha gente que tiene, digamos, miedo de vacunarse y en realidad es todo lo contrario. Se, se van a, a, a indicar en personas con riesgo para la COVID como hipertensión o diabetes, como les dije, o la edad, pero esas personas tienen que tener mayor, eh, digamos, o, o, o tienen que ser indicadas la vacuna más que una persona que no tenga esa comorbilidad, ¿se entiende?
0: Uh -huh. Pues por acá pregunta otra persona si la hiperactividad es equivalente a hipersensibilidad. No sé en qué contexto alguno de ustedes lo mencionó, pero quizás valga la pena aclarar si hiperactividad es lo mismo que hipersensibilidad.
2: No, probablemente haya querido decir hiperreactividad. No hiper hiperreactividad. Hiper
0: hiperreactividad, la... exacto. Claro,
2: claro. Eh, ¿Es,
0: vez o vez... es lo mismo.
2: Colega alergólogo quiere aclararlo, pero en algunos casos sí implica y en otros no. Perfecto. En el asma sí, el asma se hace el diagnóstico si tienen hiperreactividad bronquial, pero hay muchas reacciones de hipersensibilidad o alergia que no, no están acompañadas de una hiperreactividad.
0: Pues muy bien, aclarado ese punto. Eh, me gustaría entonces que comentaran la importancia del seguimiento en estas condiciones. O sea, ¿cuán, eh, cuánta, cuánta, cuánta morbilidad está asociada con algunas de estas condiciones. Sobre todo si eh, pasa sin tratamiento. No sé si cada uno en su especialidad quisiera comentar Comencemos con Zaragoza entonces de atrás para adelante.
4: El de estas condiciones es crítico. Eh, en el sentido, una vez definido y diagnosticado el tratamiento, eh, pues estos pacientes deben verse con cierta eh, regularidad, ¿verdad? Particularmente los alérgicos, si están en inmunoterapia ya de mantenimiento, eh, que es más esporádica, porque tienden a entrar en control y eh, se tienden a, a, a perder, ¿verdad? Hemos tenido con algunos problemas ¿verdad? y los seguros aquí son ahora un poquito más exigentes en cuanto a eh, que esa continuidad esté establecida para entonces ellos eh, cubrir. En cuanto a lo biológico, pues es crítico también por, eh, por lo costoso que son. Eh, los seguros tienden a quitar eh, o a cambiar las cubiertas y lo y dejan al descubierto a muchos de estos pacientes y, y uno tiene que estar encima apelando y eh, eh, reapelando a, a las diferentes alternativas además de, de las cubiertas de seguro además de las fundaciones y, y otros fondos que hay para enfermedades catastróficas así que hay que establecerle a estos pacientes la importancia de, de esa continuidad eh, los que tienen autoinmunidad eh, que si es leve o está controlada, saber que esto tiene etapas eh, eh, a diferentes ¿verdad? edad, eh, época de la vida en diferentes situaciones donde pueden exacerbarse y o manifestarse nuevas condiciones. Eh, así que la importancia del monitoreo eh, con sus su especialistas eh, de estas condiciones y eh, el, también el seguimiento de las posibles ¿verdad? efectos secundarios que los tratamientos este, puedan causar en, en algunos de estos pacientes, pues hay que estar monitoreando también eh, para esas comorbilidades que puedan desarrollar.
0: Pues pasemos con el doctor Amaya para un comentario sobre la importancia del seguimiento para controlar estas condiciones.
3: Vale, muchas gracias. Eh, algo que he observado en este último año precisamente de la pandemia es el auge de la telemedicina, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, considero que aunque se puede hacer muchas veces una práctica médica adecuada, eh, de todas maneras el seguimiento siempre eh, ideal es el, el seguimiento presencial cuando las funciones lo permiten, ¿cierto? Eh, por lo menos a nivel personal he observado que pacientes que uno llega en conjunto con otras especialidades, por ejemplo, eh, oftalmología, gastroenterología, dermatología, otorrinología, muchos pacientes no han sido, eh, digamos, evaluados de forma oportuna por estos colegas y eso ha retrasado que muchas veces eh, el seguimiento eh, sea, digamos, de manera idónea. Digamos que una ventaja que tenemos en el es que, como somos una especialidad, digamos, transversal a varios sistemas y órganos, entonces podemos, digamos, eh, controlar la mayor parte de las enfermedades alérgicas. Pero, por ejemplo, si uno tiene que definir que ya requiere una cirugía, por ejemplo, de pólipos nasales o algo así, pues ya requerimos la intervención o la ayuda del colega otorrino, ¿cierto? O si sea que hacer algún procedimiento de oftalmología, pues ya obviamente se nos sale de nuestro alcance como tal, como alergólogos. Eh, como decía el doctor Zaragoza, eh, esas enfermedades pues tienen altos costos, eh, no solamente a nivel de costo de medicamentos que pueden ser muy altos por lo biológico, sino el costo de la enfermedad para el paciente, el costo a nivel de su vida laboral, eh, incapacidades, eh, presentismo, ausentismo laboral, disminución en el ritmo de trabajo. Eh, y, las, eh, y los costos intangibles que son aquellos psicosociales, que es la afectación de la calidad de vida de las personas, la afectación psicológica de las personas, la afectación sexual de las personas, incluso en enfermedades crónicas, por ejemplo, de piel, como una dermatitis de tó atópica severa, puede comprometer mucho la calidad de vida de las personas, eh, se sienten que no quieren salir, no quieren que les vean la piel, se trata de la mayor parte de su cuerpo para evitar que los estigmaticen por tener lesiones en, en, en la piel que sean muy visibles. O el asma, por ejemplo, que es una enfermedad que si tienes unas recaídas frecuentes, puedes ingresar a unidades de cuidados intensivos, puedes requerir eh, uso de ventilación mecánica, eh, requerir cuatro, cinco o seis medicamentos controladores para evitar una crisis. Entonces, eh, digamos que estas enfermedades tienen muchas aristas y de las cuales se puede observar cómo puede ser de, 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 de importante el impacto del médico y la falta de control de la enfermedad cuando no tenemos un seguimiento adecuado, con una periodicidad adecuada. Eh, no sé si de pronto los colegas de otros países pueden también observar el déficit de esperanzas que hay en muchas especialidades. Eh, en Colombia pues tenemos déficit todavía de muchos especialistas, realmente de, de mi área de la biología, pero también eh, se hace falta de muchas otras especialidades, que también es como un problema endémico en Latinoamérica.
0: Claro, eh, quisiera pasar con Guillermo Docena, pero tengo una pregunta de Juliet Castillo Rodríguez, y ella pregunta si tener reincidencia de alergias en diferentes partes del cuerpo tiene que ver con el sistema inmunológico, eh, si es el estrés, y cómo puede fortalecer su sistema inmunológico. No sé si a Guillermo, que le correspondía el turno, quisiera contestar o pasar la pregunta a otro de sus colegas. Ah, no, yo
2: puedo agregar algo rápido. Eh, justamente aquí lo que pasa con el sistema inmune es que está exacerbado, está reaccionando en exceso, porque las alergias la producen sustancias que son inocuas, ¿no? Que no, no, no producen una patología. El alergeno, los alergenos del polen, lo que están los alimentos, etcétera. Entonces, realmente aquí lo que hay que hacer es modularlo al sistema inmune, más que fortalecerlo, aunque sí se pueden activar otros mecanismos inmunológicos que van a controlar los que generan las alergias, ¿eh? Y obviamente el estrés tiene que ver, el estrés tiene que ver en todo lo que es funcionamiento del sistema inmune, porque eso altera la regulación a través de distintas eh, hormonas, sobre todo suprarrenales, y bueno, por eso justamente como hoy se mencionó, el asma eh, se puede exacerbar en la edad de las mujeres en la pubertad, tiene que ver con la situación eh, hormonal, pero bueno, eso también va a depender de cada individuo, eh.
0: Pues tengo otra pregunta de Rocío Gamboa. Dice, doctores, quiero eh, saber si alguien es tan amable de contestarme la pregunta. Yo tengo artritis reumatoide, que es una de las condiciones que ustedes mencionaron. Tomo metotrexato y deflazacor, etcétera. Ahora con lo de la vacuna del COVID, dice que tenemos que suspender el metotrexato. ¿Será que es el único medicamento?
1: Eso es controverso todavía. Así que es controverso. Esto, algunas sociedades están recomendando eso, de, de suspender la medicación inmunosupresora como cuatro a seis semanas antes y después de tomar la vacuna. Eso no es un, un consenso en la literatura y ni en la práctica médica. Entonces hay que, que discutir con su médico, con su reumatólogo, si es realmente necesario suspender el metotrexate.
0: Y obviamente saber el riesgo, si es más riesgoso suspender ese medicamento eh, por la prevalencia del COVID en su propia comunidad, ¿verdad? Y el riesgo al que se expone ya. diariamente. Ya, es y cual...
1: de quedarse sin tratamiento también.
0: Exactamente. Eh, pues entonces sigo con usted, este, doctor, para un poco redondear ya el tema y que nos dé algún consejo, ¿verdad?, para las tantas miles de personas que puedan estar viendo, observando, quizás con dudas de si lo que le está manifestando el cuerpo es una condición autoinmune, ¿cuáles son las principales observaciones que tiene que hacer ese paciente para acudir a su médico?,
1: ya, principalmente pacientes más jóvenes que están desarrollando alguna cosa o que ya están hace mucho tiempo con síntomas parecidos que van y vienen como cosas en la piel, puedo hablar de la piel, que es mi especialidad, principalmente cuando se piensa en psoriasis, las placas rojas descamativas en la piel, si hablas de dermatitis atópica, la piel así muy resecada, que pasas crema y pasas muchas cosas y nada mejora. La hidradenitis supurativa, que son las, las lesiones debajo de las axilas, debajo de la, de la región inguinal, que pasa por furúnculo, que nunca mejora, que siempre toma antibióticos otras cosas y no 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 mejora el cuerpo tornándose blanco entonces si si tiene manchas blancas mucho más blanca que el cuerpo eso también puede ser un síntoma de vitiligo si nota la perda de pelo en la cabeza por ejemplo o en surtos de estrés un Digamos que un buraco en la cabeza, o la pérdida de cejas, eso se puede pasar con la alopecia areata. Entonces, todo que es muy crónico, que va y vuelve, así es importante hablar con su doctor.
0: Eh, Guillermo Docena, algún comentario final.
2: Bien, me parece que muy completo lo que dijo, concuerdo.
0: Pues, ¿alguno sí. quisiera añadir algún otro consejo para los que nos estén viendo y, por supuesto, para los que compartan esta conversación, este foro internacional, el tercero, sobre inmunología?
3: Eh, es... Hola, de pronto, de acotar eh, de los síntomas respiratorios, ¿cierto?, de la rinitis y el asma. De la rinitis, eh, cuando empecemos a ver que una persona recurrentemente presenta estornudos, le pica la nariz, moquitos, que siente la nariz obstruida, que es lo que llamamos la, la gripa eterna, pues de pronto considerar que no es tanto gripa recurrente, sino que tengamos es una rinitis como tal.